0: Pentatalk: Das Pentasis Expertengespräch Herzlich willkommen zum Pentatalk. Mein Name ist Philipp Helwig und in dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Kryptowährung dargestellt am Beispiel von Bitcoin. Kurz gesagt ist die Blockchain eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen. Das sind dann die sogenannten Blöcke und die werden mittels kryptografischer Verfahren miteinander verkettet. Also Block und Chain. Die Blockchain, daher der Name. Und äh, im Fall von Bitcoin ist es so: die Transaktionen, die mit Bitcoins stattfinden, werden in diesen Blöcken zusammengefasst und um diese Dinge näher zu erläutern, was hinter dieser ganzen Technologie steckt und auch ein bisschen auf die Probleme zu kommen und Lösungsansätze aufzuzeigen. Dazu habe ich ein paar alte Bekannte sozusagen eingeladen, die dieses Format schon mal bereichert haben. In anderen Episoden des Podcasts heute mit dabei Richard Katin und Johann Jaschewski. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo Philipp. Und vielleicht könnt ihr euch ja noch mal kurz vorstellen für die Zuhörer, die euch noch nicht kennen.
1: Ja gut Ähm, ja mein Name ist äh, Richard Katin ich bin äh, hier Scrum Master äh, in der App Entwicklung und gleichzeitig oder parallel noch äh, als UX Designer für dieselbe abtätig bei der Pentasys beschäftigt seit circa sechs Jahren und habe hier auch schon mal einen Podcast mit dir zusammen gemacht zum Thema Mhm. UX
0: Mhm.
2: ja mein Name ist Johann Jaszewski ich bin seit sechs Jahren bei der Pentasys und ähm, ich bin hier als Softwareentwickler tätig und im Bereich Backend-Systeme und äh, Single Sign-On-Server, also für den Login. Ja, und zu dem Thema haben wir auch mal einen Podcast aufgenommen.
0: Ganz genau, so ein Zufall. Jetzt haben wir mit diesem ganzen Blockchain-Slash-Kryptowährungsthema eins gefunden, das euch beiden irgendwie am Herzen liegt. Und da würde ich sagen, starten wir doch gleich mal ins Thema, oder Richard? Du könntest
1: mal vorlegen. Ja, die, also Wenn man jetzt von Blockchain spricht, dann muss man natürlich in erster Linie auch über Bitcoin sprechen, einfach weil es der erste Vertreter dieser Technologie war. Ich würde gern ein paar Sätze darüber verlieren, was Bitcoin ist, für diejenigen, die noch nie was von irgendwelchen Blockketten und Blockchains und Kryptowährungen gehört haben. Bitcoin ist eine Form von Geld, das vor circa zehn Jahren erfunden wurde Im Internet, wo sonst, ähm, Bitcoins existieren nur rein digital, also es gibt keine Scheine oder Münzen oder sowas in der Art. Bitcoins kann man versenden und empfangen, genauso wie man das heutzutage mit einer E-Mail machen kann. Und Bitcoin hat viele Vorteile gegenüber Währungen oder Zahlungsinstrumenten, die wir heute so kennen, wie zum Beispiel Kreditkarten, die irgendwie Ende der 50er Jahre erfunden wurden. All diese Zahlungssysteme wurden halt an unseren heutigen digitalen Lebensstil niemals richtig, oder die wurden nicht mit dem Hintergrund unseres digitalen Lebens erfunden. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich sehr umständlich, diese Zahlungsmittel zu verwenden. Das wurde alles nachträglich drangebaut und ist teuer. Ja, Kreditkartenunternehmen verlangen viele Gebühren, die sie natürlich transparent an ihre Kunden weitergeben. Und Bitcoin hat all diese Probleme nicht. Also es ist sicherer, schneller und in den meisten Fällen vermutlich auch billiger. Mhm. Das war jetzt überhaupt nicht technisch, einfach nur, was ist der Sinn davon und was möchte Bitcoin gerne sein?
2: Ja, die Frage ist ähm, schnell, ist, ist das so vergleichbar wie mit so einer so eine Zahlung mit einer Visa-Karte, also geht das tatsächlich so schnell oder würde man sagen, ja, so ganz so nutzerfreundlich ist es noch nicht, also ich meine, wenn man gerade hinsichtlich die, der Blockgenerierung äh, dann mal schaut, dann hört man doch mal wieder, ja, da werden sind doch irgendwo Energieverbräuche, die sind so groß wie von ganz Island oder so, also ist das wirklich alles so toll, Richard, oder … Gibt es da noch ein paar Haken? Also auch bezüglich der Nutzerfreundlichkeit kann ich mir das als User eigentlich so ohne weiteres vorstellen, dass das so alles problemlos läuft und unaufwendig ist.
1: Also ja, du hast es schon ganz richtig angedeutet. Natürlich äh, ist es doch nicht so benutzerfreundlich, wie man sich es wünschen würde. Ich würde sagen, es ist ungefähr vergleichbar wie mit E-Commerce vor 15 bis 20 Jahren. Also wenn man früher, wenn man vor 15, 20 Jahren Online-Shopping betreiben wollte, war das sehr umständlich, was aber auch, was nicht nur an den, an den Zahlungssystemen lag, sondern insbesondere auch an den Umständen. Also wer jeder, der schon mal irgendwie mit einem Modem zu tun hatte, der weiß, was ich, was ich meine. Also man man früher musste man sich erstmal irgendwie mit einem Modem irgendwo einwählen, bevor man überhaupt auch Online-Shopping machen konnte. Ja, heute, 20 Jahre später, äh, nehme ich mein Tablet oder mein Smartphone in die Hand und bin sofort online, kann sofort loslegen. Und in diesem ganzen Kryptowährungskosmos befinden wir uns sozusagen noch in der Modemzeit. Also okay. von Benutzerfreundlichkeit kann da noch keine Rede sein. Äh, das, die ganzen, die, die Software ist überwiegend noch sehr ähm, Clunky würde ich sagen, es funktioniert, aber es ist alles andere als intuitiv und und einfach. Also von zum Thema Benutzerfreundlichkeit kann man sagen, da ist noch ein weiter Weg, aber der wird mit Sicherheit gegangen werden und zur äh, zum Thema Geschwindigkeit, ähm, auch da gibt es äh, Probleme, Performance-Probleme, die sich unter dem Wort Skalierungsdebatte zusammenfassen lassen. Also seit einigen Jahren inzwischen, muss man sagen, schwelt in dieser Krypto-Community ein Streit, wie man das Transaktionsvolumen bei in Kryptowährungen oder speziell bei Bitcoin erhöhen kann. Um mal eine Hausnummer zu nennen, bei Bitcoin sind sieben bis zehn Transaktionen pro Sekunde möglich, unter Idealbedingungen. Und zum Vergleich mit einer Visa oder Mastercard, die schaffen bis zu 50.000 Transaktionen pro Sekunde zu zu Spitzenzeiten.
2: Ich hätte mal noch eine Frage. Also ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich meine, man hört so Bitcoin, dann gibt es irgendwie so Bitcoin Cash. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Also warum spaltet sich da dieses Bitcoin Cash vom Bitcoin ab? Was ist da der Unterschied? Wie wie kommt man darauf? Mhm.
1: Also ganz kurz, ähm, ich habe ja gerade von diesem von dieser Skalierungsdebatte mhm. gesprochen. Wie kann man das Transaktionsvolumen von von Bitcoin erhöhen? Und da habe ich diesen Streit erwähnt und die Bitcoin Cash ist sozusagen ein Resultat dieses Streits. Man ist sich nicht einig geworden oder es gab einfach zwei verschiedene Lager mit unterschiedlichen Meinungen, berechtigt teilweise, teilweise unberechtigt, und man konnte Eben nicht alle überzeugen, also hat sich ein Teil der Community abgespalten und haben gesagt, wir machen jetzt unsere eigene Blockchain und wir nennen sie Bitcoin Cash. Das erstmal zu Bitcoin Cash, also es ist eine andere Blockchain, die ist nicht kompatibel zu Bitcoin ohne Cash. Also schon alleine die Namensgebung sorgt äh, für viel Verwirrung, auch bei bei Mhm. Neulingen, aber Bitcoin Cash ist eben nicht Bitcoin, es sind unterschiedliche Lösungsansätze für dasselbe Problem, nämlich das Transaktionsvolumen zu erhöhen. Um, also noch ganz kurz vielleicht einen Satz dazu, es gibt eigentlich zwei verschiedene Lösungsansätze, wie man dieses Problem der der geringen Transakt- des, des geringen Transaktionsvolumen lösen kann. Das eine ist, man erhöht die Größe der Blöcke, also Philipp hat es ja eingangs gesagt, in den Blöcken werden die Transaktionen gespeichert oder die Transaktionen werden zu Blöcken zusammengefasst. Und wenn man einfach die Größe, die mögliche Maximalgröße dieser Blöcke erhöht, dann passen mehr Transaktionen rein. Und je mehr Transaktionen reinpassen, desto höher ist das Transaktionsvolumen.
2: Mhm. Äh, meine, F- also rein äh, technisch Verständnisfrage. Gut, wenn ich jetzt diese Block-Size dann erhöhe und immer das höher schraube, schließe ich da eigentlich die Anzahl der Knoten nicht aus in diesem Netzwerk, also in dieser Blockchain, weil ich bräuchte doch dann auch immens große Serverressourcen um diese Block-Size in einer angemessenen Zeit verarbeiten zu können.
1: Genau das ist natürlich der auch der, der größte Kritikpunkt von Kritikern dieser, dieser Block-Size-Erhöhung oder von Gegnern dieser dieses Lösungsansatzes, ist genau der, den du erwähnt hast. Die Anforderungen an die einzelnen Knoten steigen natürlich an, wenn die Größe der Blöcke zunimmt. Wenn die Größe der Blöcke zunimmt, dann braucht man eben mehr Speicherplatz, man braucht mehr Bandbreite, denn diese Blöcke müssen ja durchs Netzwerk an alle Teilnehmer gebroadcastet werden. Und insbesondere eben schwächere Knoten oder schwächer angebundene Knoten haben natürlich einen Nachteil, wenn die wenn die Größe der Blöcke irgendwann größer wird und manche eine schwache Internetverbindung kann dann diese Blöcke zum Beispiel nicht mehr verarbeiten oder nicht mehr schnell genug verarbeiten. Das heißt, was passiert? Es werden eben schwache Knoten im Grunde ausgeschlossen. Das heißt, es werden weniger Knoten. Das heißt, wir sind weniger verteilt. Das heißt, Dezentralität geht verloren. Das ist so einer der Kritikpunkte.
2: Ich hätte da noch eine Frage. Ich habe mal was gelesen über Lightning und Layer-2-Ansätze. Was ist darunter eigentlich zu verstehen? Also rein technisch...
1: Also der andere Lösungsansatz, wie man dieses Transaktionsvolumen erhöhen kann, ist das sogenannte Lightning-Network. Das Lightning-Network ist ein zweiter Layer, der auf dem eigentlichen Bitcoin aufbaut. Das heißt, man kann sich so ähnlich vorstellen, wie es es mit E-Mail oder oder auch HTTP ist, welches auch wiederum auf TCP-IP aufsetzt. Und die, die Lösungsidee oder die, die Idee beim Lightning Network ist es, einzelne Transaktionen eben nicht auf der eigentlichen Bitcoin-Blockchain durchzuführen, denn die ist eben sehr langsam, weil sie nur kleine Blöcke hat, sondern die Transaktionen off-chain, das heißt außerhalb von der Blockchain durchzuführen und bloß ganz wenige wichtige Transaktionen direkt auf der Blockchain durchzuführen.
2: Wie muss ich mir das dann vorstellen? Ist es das so, dass dann zwei Personen direkt miteinander einen, einen Channel aufmachen oder sind da mehrere involviert? Also das
1: Ganze ist natürlich, ist noch sehr experimentell, also es ist wirklich äh, aktiv, es wird aktiv entwickelt, es sind noch nicht alle Probleme gelöst, aber die Grundidee ist, wie du gesagt hast, ähm, zwei Netzwerkteilnehmer oder zwei Personen, die Transaktionen miteinander durchführen möchten, eröffnen einen sogenannten Payment Channel, also ein Zahlungskanal, der nur zwischen diesen beiden Teilnehmern besteht. Lass Sie uns traditionsgemäß Alice und Bob nennen. Und was dabei passiert ist jeder oder auch nur ein Teilnehmer schickt eine gewisse Menge an Bitcoin in diesen Kanal hinein, zum Beispiel einen Bitcoin und diese transaktion, diese eine Bitcoin, der in den Kanal hineingesteckt wird, diese transaktion wird auf der tatsächlichen echten Bitcoin Blockchain gespeichert. Und danach können Alice und Bob quasi außerhalb der Blockchain-Transaktionen innerhalb ihres Payment-Kanals durchführen, von denen niemand was mitbekommt, außer die Teilnehmer selbst.
2: Mhm. Habe ich da ganz kurz Zwischenfragen? Muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass ich sozusagen mit einem bestimmten Betrag, also in, Bit, in Form von Bitcoins, dann in Vorleistung gehen muss, also sozusagen ein, eine Kontodeckung herstellen muss, damit ich überhaupt äh, in diesem Channel Transaktionen machen muss. Also ist das im Voraus schon zu leisten oder genau. ist das nachgelagert? Ach, okay.
1: Genau, also der dieser Payment-Channel, der, den muss man in, da muss man in Vorleistung gehen. Man kann sich das vorstellen, wie, wie bei einer Prepaid- Telefonkarte oder Kreditkarte, wie es sie heute gibt, man lädt einen gewissen Betrag auf und den kann man dann für alle anderen Transaktionen oder Telefongespräche verwenden, solange bis der aufgebraucht ist.
0: Aber für jeden einzelnen Payment Channel, den ich habe. Also im Moment ist es ja so, ich kann zum Beispiel auch hier beim Bäcker um die Ecke mit meiner EC-Karte einen Kaffee kaufen, aber auch nur, weil auf meinem Konto Geld ist. Aber ich kann mit diesem Konto und der Karte überall bezahlen ohne dass ich für jede einzelne für jeden einzelnen Payment-Channel quasi ein Konto habe. In diesem alice bob fall ist es aber so, Alice braucht quasi äh, einen Geldpool mit Bob und einen Geldpool mit dem Bäcker und einen Geldpool mit sonst wem. Für jeden Einzelnen muss quasi so eine Art ähm, Konto-Guthaben irgendwie erstmal aufgemacht werden, richtig? Ganz genau
1: so ist es. Also ja, ja. Die, die Idee ist schon, es gibt pro zwei Netzwerkteilnehmer gibt es einen Payment-Kanal, wenn man... Zahlungen austauschen möchte. Also erstmal noch kurz, inwiefern löst denn das dieses Skalierungsproblem? Mhm. Also die Idee dahinter ist natürlich, Alice und Bob können jetzt innerhalb ihres Payment-Kanals beliebig viele Transaktionen durchführen, von denen der Rest der Welt sozusagen nichts mitbekommt. Und diese Transaktionen, die sie untereinander durchführen, werden auch nicht auf die Bitcoin-Blockchain geschrieben. Das heißt, man braucht dort keine Transaktionen
2: also mir stellt sich dann die Frage, wenn ich jetzt beim Bäcker meine Semmel bezahlt habe oder im Coffeeshop halt meinen Kaffee, ähm, dann stellt sich mir die Frage, wann wird denn diese Transaktion abgeschlossen und was heißt das eigentlich für die echte Blockchain, was wird denn da dann zurückgeschrieben, wenn diese Transaktion abgeschlossen ist oder beziehungsweise kann jemand sagen, einer von den beiden, so ich möchte jetzt das Ganze abschließen, also dieses Kassenbuch zumachen und... Genau. Was passiert dann?
1: Also das ist die Idee. Genauso wie die erste die erste Transaktion, mit der der, der Kanal sozusagen aufgeladen wird, kann man einen Zahlungskanal auch wieder schließen. Und dann wird auch wieder die, die Endbalance sozusagen wieder auf die eigentliche Bitcoin-Blockchain geschrieben. Und was dazwischen stattgefunden hat, ist für immer und ewig verloren. Also was eigentlich passiert ist, innerhalb von diesem Payment-Kanal wird, die Balance, wie viel hat Alice, wie viel hat Bob, stetig fortgeschrieben. Wie das technisch genau funktioniert, dass nicht einer mit dem mit der gesamten Kohle abhauen kann. Äh, dazu müsste man jetzt sehr viel tiefer einsteigen. Das möchte ich jetzt hier mal nicht, aber es gibt Lösungen, wie das gemacht wird, über sogenannte Hashed Time Locked Transactions. Aber das Wichtige, was man verstehen muss, ist eben die erste Transaktion, wie viel Geld steckt in meinem Zahlungskanal drin. Die wird gespeichert auf der Blockchain. und die Endbalance, egal wie sie aussieht, wenn der Kanal geschlossen wird, wird auch wieder in die Blockchain geschrieben. Das heißt, wenn Alice einen Bitcoin in den Zahlungskanal hineinsteckt, dann kauft sie sich von Bob einen Kaffee, der kostet einen halben Bitcoin. Über die Zahlen sollte man jetzt nicht so genau nachdenken.
0: Ja, kommt drauf an. Das, kann heute, das kann heute ein sehr teurer Kaffee sein, morgen gerecht ja. günstiger. Jedenfalls weiß man nicht.
1: heute wäre es ein sehr, sehr, sehr teurer <lacht> Kaffee. Dann würde innerhalb dieses... Zahlungskanals eben der halbe Bitcoin an Bob übergehen und dann könnte man sagen, wir schließen diesen Payment-Kanal und der, der Endstand wird auf die Blockchain geschrieben. Das heißt, ein halber Bitcoin bleibt bei Alice und der andere halbe Bitcoin ist bei Bob.
0: Okay, Moment. wir Kann jetzt also Alice oder Bob können diesen äh, Kanal dann schließen. Die Frage ist nur, Bob ist jetzt der Typ vom Coffeeshop und Alice arbeitet beim, äh, bei irgendeiner Firma, die um die Ecke ist und die geht einfach immer und bis auf weiteres und in alle Ewigkeit dahin und kauft dann dort ihren Kaffee. Die würde also von sich aus diesen Channel nicht schließen. Würde der Geht der von alleine zu, wenn jetzt quasi ihr, das, ihr Guthaben letzten Endes in diesem Payment Channel äh, ausgeht oder kommt das automatisch nach? Oder gibt es da ein Timelimit? Nachdem der geschlossen wird oder kann ich den aufmachen und der bleibt dann jahrelang offen?
1: Ich denke potenziell kann der so lange offen bleiben, wie man ihn benötigt. Mhm. so lange bis einer der beiden Teilnehmer sagt, ich will jetzt den Kanal schließen. Ob man den auch zum Beispiel wieder auffüllen kann? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist auch noch nicht. Ich glaube, man würde im Zweifel dann einfach einen neuen mhm. Kanal aufmachen ja, mit einer neuen, mit einem neuen, mit einer neuen Balance.
2: Eine Frage gibt es denn noch so so ein Konzept, sowas wie der Intermediäre? Also darunter verstehe ich, dass die Alice, die ist mit dem David befreundet und jetzt sagt der David zu der Alice: Du, ich möchte von dem Bob auch gerne Kaffee. Könnte ich dir denn mal, also wir beide haben schon einen eigenen Channel auch aufgemacht, aber ich möchte nicht, also mit den Aufwand sparen und äh, mit dem Bob auch noch einen Channel aufzumachen, ist nicht so elegant. Wenn ich dir äh, die Bitcoin schicke, könntest du dann für mich einen Kaffee sozusagen oder könnte ich mir denn dann beim Bob direkt bestellen. Also geht das auch. Dass man sagt, dass das Geld wird äh, geroutet oder weitergeleitet an die, an, an einen an dritten.
1: Das ist natürlich die Idee, wenn man sich überlegt, ich müsste jetzt mit jedem, dem ich irgendwie Geld schicken will oder jeder, der mir Geld schicken will, erst so einen Payment Channel aufmachen, den ich möglicherweise nur ein einziges Mal brauche, weil ich zum Beispiel an der Tankstelle, auf irgendeiner Raststätte mir einen Kaffee kaufe, aber an dieser Tankstelle komme ich in meinem Leben nie mehr vorbei, ist natürlich sehr unpraktisch. Denn wenn man schon mal mit einer normalen Bitcoin-Transaktion durchgeführt hat, dann weiß man, dass die im Schnitt ungefähr zehn Minuten dauert, bis bis man sie auch als sicher erachten kann. Und das wäre sehr ungünstig, wenn ich jetzt hier beim beim Starbucks oder an der aral meinen Kaffee kaufe und das muss dann zehn Minuten lang rumstehen und warten, bis die Transaktion bestätigt wurde. Wenn ich das mit jedem machen würde, ist als Zahlungsmittel ungeeignet. Mhm. Deswegen gibt es natürlich diese Idee, wie schaffe ich es, dass ich quasi mit allen Netzwerkteilnehmern Transaktionen durchführen kann, ohne aber mit allen einen Payment-Channel zu eröffnen. Und genau da kommt dieses Stichwort Routing eben ins Spiel, was du gerade eingebracht hast. Ja, also diese Möglichkeit gibt es. Das heißt, also Alice hat einen Payment-Channel mit Bob und Bob hat einen Payment-Channel mit David. Die Frage ist, wie kann jetzt Alice... David Geld schicken, ohne mit ihm einen Payment-Kanal aufzumachen? Und die Antwort ist genau, das geht eben, man kann das machen so, dass diese Zahlung über Bob geht. Das heißt, Alice schickt sein Geld an Bob und Bob schickt es weiter an David. Das Problem dabei ist, und das ist tatsächlich auch noch so ein offenes Problem, Problem, soweit ich weiß, ist es noch nicht final abschließend gelöst. Dadurch, dass eine Zwischenstation auf diesem Weg von Alice zu David besteht, muss sichergestellt sein, dass bei jedem Knoten genügend Geld in dem Payment-Kanal zu dem jeweiligen Teilnehmer drinsteckt. Also wenn Alice einen halben Bitcoin an David schicken möchte und das Ganze über Bob abläuft, dann muss auch der Zahlungskanal von Bob zu David
0: mindestens 0,5 Bitcoin enthalten. Wenn wenn ich jetzt versuche, das weiterzudenken, klingt das für mich, als würde dadurch die Gefahr bestehen, also Gefahr in Anführungszeichen, dass wir dann über kurz oder lang nicht mehr haben, was eben diese Blockchain-Geschichte eigentlich ausmachen soll, nämlich dass sie extrem dezentral ist, sondern dass das dann über kurz oder lang dazu führt, dass große Knoten entstehen, wo viel Geld vorhanden ist, mit denen sowieso Hinz und Kunz und jeder irgendwie einen Kanal offen hat und über die wird dann immer alles geroutet. Das könnte dann schon sein, dass da so so dicke Bubbles in dem Netzwerk entstehen, wo immer die Transaktionen dann durchfließen, oder?
1: Ja, das ist eine der Befürchtungen. Also man im Moment kann man tatsächlich sehen, je größer der Betrag ist, den man im Lightning-Netzwerk verschicken möchte, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, eine, eine Route zu finden, eine mögliche Route zu finden, die äh, eben wo bei jedem Knoten die Kosten gedeckt sind. Man vermutet, dass sich das Problem mit der Zeit löst. Das heißt, die die Kanäle insgesamt werden einfach größer, so dass es auch wirklich mehrere Routen gibt. Im Moment sagt man immer, das Lightning Network ist testweise. Deswegen steckt da auch niemand irgendwie seine Millionen rein mhm. äh, zum zu Testzwecken. Das heißt natürlich, es wird mit kleinen Beträgen getestet. Deswegen gibt es halt auch wenig Routen. Also eine Hoffnung ist, dass sich das löst, indem das Ganze stabiler wird und auch dann eben die Kanäle sozusagen dicker werden, indem mehr mehr Kapital darin steckt. Zu der Befürchtung der der Zentralisierung, das ist auf jeden Fall eine Gefahr, würde ich sagen. Eben genauso wie es bei den anderen Lösungsansatz mit größeren Blöcken auch zu einem Stück weit mehr Zentralisierung führt. Die Frage, denke ich mal, ist dabei, wie schlimm ist es? Also mhm. Natürlich, wenn wir jetzt viel Zentralisierung bekommen, dann wäre das Ganze absurd, weil dieses System haben wir bereits mit mit unserem jetzigen Bankensystem. Mhm. Ich denke, es muss halt immer noch so dezentral sein, es muss verschmerzbar bleiben. Also es muss verschmerzbar sein, wenn es komplett zentralisiert, ist es ein Quatsch, aber das kann niemand so richtig voraussagen, wie das sein wird und welche Lösung sich am letzten Endes durchsetzen wird.
2: Richard, da noch eine Frage. Wie siehst du eigentlich ähm, die Entwicklung von diesem Lightning Framework? Also das eine ist äh, Performance-Skalierung. Ja, Jetzt haben wir über große Beträge, also in Form von Bitcoin gesprochen. Ist dieses Lightning-Framework, also diese Layer-2-Ebene auch nicht eher dafür gedacht, dass man sagt, man kann beliebig zwischen mindestens zwei Vertragspartnern oder oder Akteuren in dieser in diesem Channel, über diese Channels, dass man dann auch so Micropayments macht? Ist das mehr der Fokus dahingehend gedacht gewesen oder… Sind durch diese Zweifel, dass dann dann große Beträge über zentrale Instanzen abgewickelt werden? Kann man da sagen, wohin sich das entwickelt? Also wie das gedacht ist, auf der einen Seite große Beträge, auf der anderen Seite diese Micropayments. Wie schätzt du das ein?
1: Also das Lightning Network zielt auf jeden Fall eher auf kleinere Beträge ab. Denn also wenn ich große Transaktionen mache, wenn ich da zehntausende Euros oder viele, viele Bitcoins von einer Adresse zur anderen überweise, da brauche ich kein Lightning Network, weil das ist üb- üblicherweise nicht so zeitkritisch, dass ich hier da nur ein paar Sekunden Zeit habe dafür, sondern wenn diese Transaktion jetzt zehn Minuten dauert, dann ist es immer noch um ein Vielfaches okay. schneller, als wenn ich die Transaktion über das normale Bankenwesen abwickeln würde. Hm. Das heißt, so große Transaktionen, die kann ich nach wie vor direkt auf der Bitcoin-Blockchain durchführen und da spielen dann auch die die höheren Transaktionsgebühren nur eine untergeordnete Rolle, weil wenn ich eine Transaktion von, sagen wir mal, 10.000 Euro irgendwo mache, ob die Transaktion jetzt irgendwie einen Euro oder zwei oder drei kostet, ist dann nicht so entscheidend oder ob die zehn Minuten oder eine halbe Stunde dauert oder wenn ich aber irgendwo an der Kasse stehe und einen Kaffee bezahlen will oder eine Brezel, mhm. dann kann ich nicht zehn Minuten warten und dann will ich auch keine zwei Euro Transaktionsgebühr dafür bezahlen und dafür ist dann eben das Lightning Network Die Transaktion ist initial vielleicht weniger sicher als eine pure Bitcoin-Transaktion, aber die muss auch nicht ganz so sicher sein, denn es geht nur um einen kleinen Betrag.
2: Also das heißt, die Akteure untereinander, die haben, die schenken sich gegenseitig Vertrauen, die kennen sich meistens, leisten da dahingehend auch einen Vorschuss. Ähm, kann man denn genau sagen, wie hoch denn diese Gebühren in, dem, in diesen Layer-2-Frameworks oder Lightning-Frameworks sind? Ist das Oder hat das wieder Impact, was jetzt zurück in die eigentliche äh, Blockchain äh, zurückgeschrieben wird? Wie hoch da die Gebühren sind, dass da eine um- Umlage erfolgt? Wie muss man sich das vorstellen? Zunächst mal, also ich ich glaube nicht, dass sich die Teilnehmer immer gegenseitig kennen
1: in den Payment-Teilnehmern und die Transaktionen, die da in so einem Payment-Channel stattfinden, die sind auch sehr sicher, aber nicht ganz so sicher wie eine echte Bitcoin-Transaktion. Jetzt zu der Gebührenfrage. Dadurch, dass ja diese Transaktionen innerhalb von so einem Payment-Channel eben nicht auf die Blockchain geschrieben werden, erfordert diese Transaktion auch nicht diesen Rechenaufwand, den echte Blockchain-Transaktionen erfordern. Das heißt, auch die Gebühren für so kleine Transaktionen werden viel, viel, viel geringer sein als auf der auf der echten Blockchain. Es gibt aber einen wichtigen Grund, dass es eine Gebühr gibt. Und zwar, wenn man eben diese dieses Routing sich überlegt, ja, eine Zahlung, die über mehrere Stationen zum Ziel gelangt, muss man sich natürlich eben fragen, welchen Anreiz haben diese Zwischenstationen überhaupt, so eine Transaktion weiterzuleiten? Die haben ja nichts davon, außer eben, also außer aus rein ideologischen Gründen. Das heißt, um da einen Anreiz zu schaffen, diese Zwischen, diese Vermittler, die werden natürlich eine Gebühr verlangen dafür oder für diese Dienstleistung, dass sie eine Zahlung an einen anderen Teilnehmer eben weiterleiten, ohne dass sie selbst äh, Empfänger der, der Transaktion sind. Das heißt, je mehr Zwischenstationen eine so eine Zahlung hat, desto mehr Gebühr muss man auch bezahlen, weil jeder, jede Zwischenstation muss eben irgendwo entlohnt werden. Und soweit ich weiß, ist es eben auch teilweise noch im Moment ein Problem, dass man, bevor man die Transaktion ausführt, nicht genau weiß, wie hoch die Gebühr sein wird. Es kann sein, dass es inzwischen vielleicht auch schon dazu weiter, äh, weitere Arbeiten existieren, die dieses die das behandeln. Da bin ich jetzt nicht auf dem neuesten Stand. Aber dafür wird es sicherlich auch Lösungen geben in Zukunft, dass man quasi im Vorfeld weiß, diese die günstigste Route wird so und so viel kosten.
2: Ja gut, also es das heißt, ein Punkt ist halt, man kann nicht genau kalkulieren, was mich das am letzten Endes kosten wird. Ähm, die andere Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt in dem Lightning-Framework bin und ich habe noch andere Beziehungen oder Channels zu anderen Personen offen, und ähm, ich kann nicht genau sagen, wie mein Kontostand ist. Also ist dieses Deck- gibt es eigentlich sowas wie ein Deckungsproblem? Ich meine, wenn ich äh, Beträge hin und her überweise, dass man dann sagt, okay, hier hört es dann irgendwo auf, weil du kommst dann unter Null und das kann eigentlich nicht passieren. Das, ja, das, das kann nicht passieren. Okay.
1: Also das wird von dem Protokoll schon sichergestellt, dass ähm, also innerhalb von einem Zahlungskanal kann das Vielleicht möglicherweise rein theoretisch passieren, aber spätestens dann, wenn dieser Kanal geschlossen wird, das heißt man das Ergebnis auf die Blockchain speichert, dann wird es nicht mehr funktionieren. Also weil der Gesamtbetrag muss der gleiche bleiben. Also wenn beim beim Erstellen des dieses Payment-Kanals ein Bitcoin in dem Payment-Kanal drin war und der Kanal wird geschlossen, dann wird auch genau ein Bitcoin insgesamt wieder rausgeschrieben. Möglicherweise anders verteilt, aber
0: die Gesamtsumme ist dieselbe. Jetzt haben wir, glaube ich, erstmal verstanden, was es auf sich hat mit dem äh, Lightning-Netzwerk und auch warum es clever ist, das so zu machen, zumindest an verschiedenen Stellen. Ne? Und weil du gerade auch dieses Stichwort Micropayments immer wieder gesagt hast, ein wichtiger Punkt ist ja äh, generell, Geldtransaktionen einfach und verfügbar zu machen. Und bei, bei verfügbar denke ich immer oder versuche ich immer ein bisschen über unsere eigene, Erste Welt in Anführungszeichen hinauszudenken, denn die, diese ganze Bitcoin, Kryptowährungs, Blockchain Technologie ermöglicht ja noch Dinge, die für uns so ein, so ein Schulterzucken meistens hervorrufen. Also wenn ich jetzt ich kann mit Bargeld bezahlen, ich kann mit der Kreditkarte bezahlen, ich kann mit der EC-Karte bezahlen. Das geht alles, ja. Ich habe ein Konto, ich habe auch das Geld, um den Kaffee zu bezahlen. Und äh, es gibt überall Möglichkeiten, eben diese diese Transaktion durchzuführen. In anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten, da kann es durchaus so sein, dass äh, ein funktionierendes und verlässliches Bankenwesen, wie bei uns in Deutschland, gar nicht existiert. Ja, man könnte jetzt also auch dahin mal denken und sagen, diese ganze Idee von Kryptowährung und, und Blockchain wird vielleicht für uns gar nicht so mega spannend sein wie für andere Länder, ja, wo es letzten Endes ein vielleicht korruptes oder gar nicht so richtig vorhandenes Bankenwesen ersetzen könnte, oder? Wie siehst du das? Das wäre schon eine valide Möglichkeit, oder?
1: Ganz genau so ist es. Also, wie du sagst, in vielen Ländern äh, ist das einzige Finanzinstrument, was vielen Menschen zur Verfügung steht, wirklich Cash, Bargeld und auch das ist teilweise äh, stark inflationär oder, also Viele Menschen haben eben überhaupt keinen Zugang zu einem verlässlichen Bankenwesen. Mhm. Und ganz genau, wie du sagst, für uns ist es jetzt nichts Besonderes. Im Großen und Ganzen kann ich meiner Bank hier in in westlichen Industrienationen vertrauen. Und wenn die einen Fehler machen, dann kann ich da auch anrufen und sagen, hallo, passt mal auf, ihr habt da was falsch gemacht. Was möglicherweise in anderen Ländern eben nicht funktioniert, wenn du korrupte Regierungen hast oder auch korrupte, korrupte Banker, wer weiß was. Also für Menschen, die keinen Zugang zu einem verlässlichen Finanzwesen haben, sind Kryptowährungen eine eine neue Möglichkeit. Dadurch und dadurch, dass die eben komplett offen sind, es gibt also es gibt keine keine Barrieren. Es ist dezentral, es gibt keinen Aufseher, jeder kann mitmachen. Durch diese Offenheit eröffnen sich eben ganz neue Möglichkeiten, so ähnlich wie es das, das Internet eben auch vor 20, 25 Jahren getan hat. Und diese neuen Anwendungen werden aber erst noch entstehen, beziehungsweise die sind gerade dabei zu entstehen, also eben Finanzdienstleistungen auf Blockchain-Basis, und das ist eben für einen großen Teil der Menschheit ein riesen Fortschritt, dass die da über diese Art und Weise überhaupt erstmal Zugang zu ne, zu sowas wie einem Finanzwesen bekommen, den sie vorher einfach nicht hatten, weil sich die Banken nicht interessieren dafür oder weil weil es einfach nicht funktioniert, weil es korrupt ist.
2: Ja, zu den Schattenseiten würden dann aber auch gehören. Also wenn ich jetzt in der Blockchain unterwegs bin, dann habe ich eigentlich nichts anderes als so eine Zieladresse. Das ist ja vielleicht eine Folge von Zeichen. Man weiß nicht, wer dahinter ist, aber ähm, dann hält sich das auch die Waage. Also gut und böse, sage ich mal, wer auch im Internet unterwegs ist und äh, böse Absichten hat, also Geld, was vielleicht nicht ganz sauber ist, hat eigentlich da den Deckmantel der Anonymität und kann da auch seine Geschäfte tätigen. Also ist der Marktzugang ist sozusagen für alle gegeben. oder
1: ist Genau, das, ja. also die Technologie selbst ist vollkommen frei von Diskriminierung, jeder kann da mitmachen, egal welche Agenda derjenige hat. Ja, jemand, der kriminell ist, kann das genauso verwenden. Genauso übrigens aber auch wir unser Straßennetz oder das Stromnetz verwendet. Also das ist natürlich, ist natürlich richtig. Ähm, aber die, in den Anfangstagen war das oft immer eben, war das sehr oft und, und gern rezitiertes äh, Vorurteil, dass eben Bitcoin und Kryptowährungen im Grunde genommen nur für illegale Zwecke verwendet hm. werden. und Weil es ja
0: so anonym ist.
1: Weil es ja angeblich so anonym ist, was aber überhaupt nicht der Fall ist. Also im Gegenteil, Bitcoin ist alles andere als anonym, denn jede Transaktion wird von Anbeginn aller Bitcoin-Tage bis ans Ende in der Blockchain gespeichert sein. Das heißt, man kann den Weg des Geldes viel, viel einfacher und effizienter verfolgen, als es heute der Fall ist, über die verschiedenen Bitcoin-Adressen hinweg. Was man natürlich nicht sofort hat, und das ist, fasst man halt unter diesem Stichwort Pseudo-Anonymität zusammen, also solange man zu einem Konto keine Person festlegen kann, ist die Transaktion anonym. Aber sobald eben ein einziges Mal eine Verbindung hergestellt werden kann zwischen einer bestimmten Adresse auf der Blockchain und einer Person oder, oder Institution ist dieser Link quasi nicht mehr zu entfernen und man kann alle Transaktionen, die irgendwie mit dieser Adresse in Verbindung stehen, erforschen und, und, und nachgucken, was da passiert ist. Was allerdings eben innerhalb von dem Lightning Network zum Beispiel nicht möglich ist. Innerhalb, was innerhalb von so einem Payment Channel stattfindet, ähm, sieht von außen niemand, außer die, die Transaktionsteilnehmer selbst. Also die bieten dann quasi wiederum mehr Möglichkeit auch für, für echte Anonymität.
0: Okay, dann versuche ich mal zusammenzufassen, was wir jetzt äh, in dieser Episode so gelernt haben. Also das Thema Kryptowährungen, glaube ich, äh, wird sich so leicht nicht wieder wegdenken lassen, nachdem es jetzt einmal Fahrt aufgenommen hat. Am Anfang des Internets hat man sich ja auch gefragt, okay, keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Jetzt ist es mal da, schauen wir mal. Äh, ich gehe mal davon aus, dass auch hier sehr viele interessante Dinge in den nächsten Jahren kommen werden. Was ich jetzt verstanden habe, es gibt durchaus noch einige Probleme zu lösen. Da das, was wir ganz am Anfang hatten, das Thema Nutzerfreundlichkeit, Ganz wichtig aber eben auch äh, Skalierbarkeit beziehungsweise dieses Performance-Problem. Erhöhen wir die Blockgröße oder ziehen wir eine zusätzliche Schicht ein, wie das eben jetzt äh, erwähnte Lightning Network? Und was können wir am Ende daraus noch machen? Ich glaube auch der der Punkt, dass Kryptowährungen eben Menschen der dritten Welt zum Beispiel auch Zugang zu Geldtransaktionen und so weiter verschaffen können, ist ein wichtiger Faktor. Und äh, ich gehe davon aus, dass das auch angenommen werden wird. Hier in den Notizen steht so schön, der Trend zur digitalen Währung ist unumkehrbar. Und äh, ich glaube, da steckt auch vieles drin, wenn ich mir das äh, durch den Kopf gehen lasse, was vor allem du, ich hatte, jetzt hier nochmal für uns ein bisschen aufgearbeitet hast. Äh, dann würde ich sagen, könnten wir an dieser Stelle die Episode abschließen. Wenn ihr nicht irgendwas Signifikantes noch erwähnen wolltet, was äh, wir jetzt noch nicht auf dem Tisch hatten.
1: Ich höre Kopfschütteln. Nicht direkt. Also ich, außer, außer natürlich volle Zustimmung. Ich bin auch davon überzeugt, dass der Trend unumkehrbar ist. Wie lange es noch dauern wird, weiß man nicht. Aber auch wenn man nicht in der dritten Welt lebt, hat sowas wie eine Kryptowährung unbestreitbare Vorteile. Nämlich eben, ich kann Geld von A nach B überweisen, egal wo A oder wer A ist und wo B ist und wer B ist. Das ist schon Auch in unserem jetzigen Finanzwesen ein riesiger Vorteil. Jeder, der schon mal versucht hat, Geld nach… Internationale äh,
0: Geldtransfers sind nicht immer einfach. Sie sind
1: erstens nicht einfach, sie sind langsam und sie sind teuer und manchmal funktionieren sie auch gar nicht, habe ich den Eindruck. Also es ist sehr kompliziert, zum Beispiel außerhalb des SEPA-Raums eine Transaktion durchzuführen Mhm. und das ist eben genau, wie es beim Internet auch ist, völlig wurst. Bei Kryptowährungen, genauso wie bei E-Mails, egal wo der Empfänger sitzt, interessiert die Technik nicht.
2: Ich sehe das ähnlich, also ich habe immer vor Augen das äh, Smartphone, also äh, meine Frau arbeitet in einer Firma, äh, wo dann Apps entwickelt werden, wo, wo man sich denkt, okay, wenn es die Smartphones nicht gäbe, dann gibt es diese Firma auch nicht, also ich bin auch in fest, fest fest der Überzeugung, dass es dann äh, neue Geschäftszweige geben wird, wo komplett äh, durch Startups, wie auch immer, oder auch die bestehenden Institutionen auf diesen Zug mit aufsteigen und dann auch äh, neue, interessante Use Cases für, für den normalen Menschen dann schaffen werden und was auch dann Arbeitsplätze äh, schaffen wird. Und es ist so auch meine Überzeugung vor dem Ganzen.
0: Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für eure Zeit und eure Teilnahme. Danke Richard, danke Johann. Sehr gerne. Vielen und Dank. vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen des Pentatalk gibt es auf unserer Website www.pentasys.de, das ist p e n t a s und auf soundcloud.com slash Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.